0: Psique. una deriva acerca de símbolos, la psique y el cosmos. El nacimiento del mito, sociedades primitivas y tempranas. Empezaremos echando un breve vistazo a la dimensión histórica básica de nuestro tema. La historia de la especie humana abarca tres grandes periodos. El primero de ellos... El periodo primitivo va desde la aurora de la conciencia hasta el desarrollo de la escritura. En algunas partes del mundo existen todavía sociedades preliterarias. En ellas las personas viven muy cerca de la naturaleza. Su horizonte, tanto espacial como temporal, es muy limitado. Carecen de registros y su noción del tiempo y el pasado es, en consecuencia, muy corta. Viven, por así decirlo, muy próximos al momento atemporal de los orígenes. El día de nuestros abuelos ya pertenece a la era mitológica. El Gran periodo Intermedio comienza en el 3500 a.C. en Mesopotamia, en Oriente Próximo. Súbitamente encontramos ciudades y con ellas la invención de la escritura, las matemáticas, la rueda, la monarquía y el Estado. Todo eso se fraguó en torno a mediados del cuarto milenio antes de Cristo y se expandió desde Mesopotamia hasta Egipto, donde llega en torno a 2850 antes de Cristo pasando por Creta e India, en torno a 2500 a.C., China, alrededor de 1500 a.C., y América, con los Olmecas, en torno a 1200 a.C. Se trata de una tradición muy sofisticada y difundida por todo el globo que pertenece a un orden completamente distinto al del mundo primitivo y sin escritura. Por último, encontramos el tercer período, el período moderno, que comienza en el Renacimiento Europeo. En él tiene lugar el desarrollo de la observación y experimentación científica y la interpretación empírica de la naturaleza. Y también asistimos al descubrimiento de la máquina de vapor que preparó el terreno para la mecanización e industrialización sobre eh, la que se ha erigido una cultura mundial sin precedentes. Dos son las grandes actitudes que encontramos en el primer gran periodo, el periodo preliterario. Una de ellas es la asumida por los pueblos cazadores de las grandes llanuras del norte en Canadá, los Estados Unidos, Siberia y el norte de Europa, entre otros lugares. Aquí la vida gira en torno a la casa y los hombres son los encargados de alimentar al grupo. En este amplio entorno geográfico advertimos la presencia de una psicología y una sociología de orientación básicamente masculina. Por ello es muy importante para la tribu que un determinado hombre sea un buen cazador. Y como los cazadores siempre están enfrentándose a otros cazadores... También es muy importante que sea un buen luchador. Estas sociedades subrayan y exaltan mucho las proezas masculinas y prestan también, en consecuencia, una gran atención a las habilidades masculinas, el cultivo y la exaltación del valor, la habilidad y el éxito. La cultura vive de la muerte. Sus integrantes no solo están matando animales de continuo, sino que también visten sus pieles, viven en chozas de piel de animal, etc. Viven, dicho de otro modo, en un mundo sanguinario. La separación existente entre seres humanos y animales no es en estos pueblos tan primitivos, tan acusada como en nuestro caso. No existe para ellos una gran diferencia entre matar a un animal o matar a un ser humano. Por ello la psique tiene que protegerse ante tanta muerte y tanta sangre. Y la idea que entonces pasa a ser dominante y salva la situación es la de que la muerte no existe. Si llevamos a cabo ciertos ritos, volverá el animal que acabamos de matar. Si devolvemos la sangre al suelo, la vida se derramará sobre ella y el animal regresará. Algo de este principio perdura en las leyes kosher de la tradición hebrea, en donde hay que vaciar de sangre al animal sacrificado, porque los judíos eran originalmente un pueblo cazador y ganadero. Según esta mitología, que se encuentra también entre los esquimales caribús del centro de Canadá, el animal es una víctima dispuesta a entregarse a las armas del cazador con la comprensión tácita de que éste llevará a cabo cierto rito que le permitirá recuperar su vida y entregar de nuevo su cuerpo. Estas sociedades son tan respetuosas con la naturaleza que no matan más animales de los que pueden comer. Están convencidos de que, en el caso de no cumplir ese pacto, el animal no regresaría al año siguiente. Por ello, solo matan lo que necesitan y ejecutan luego un ritual dando las gracias a los animales muertos para que la comida pueda regresar. Los pueblos que respetan la tierra no la explotan. La tradición occidental, por el contrario, considera que el ser humano puede utilizar a los animales, explotar la tierra y cosas parecidas con total desconsideración. Desde una perspectiva tan desconsiderada, la tierra es lo que todavía no ha sido conquistado. Algo que debe ser utilizado. Cuando pasamos, sin embargo, al mundo tropical, nos encontramos con una situación y una mitología paideumática completamente diferente para adaptarse a esa situación. El término paide, eh, paideuma... Es un término acuñado por el gran estudioso de las culturas primitivas africanas, Leo Frobenius, para describir la tendencia de una determinada cultura a verse configurada por su entorno físico, es decir, por su clima, su suelo y su geografía. El alimento básico en este tipo de culturas es vegetal. Y como cualquiera puede conseguir una banana, no supone ningún prestigio especial ser un buen recolector de bananas. En estas sociedades, la mujer es el sexo mitológicamente más importante. Al ser madre, la mujer se convierte en correlato simbólico y personificación de los poderes de la tierra. Como la tierra, ella da la vida y proporciona también alimento. Por ello, en esas culturas predomina la magia femenina. También debemos subrayar la existencia, en este caso, de un tema terrible, al menos para nuestras mentes. Me refiero a un extraño misterio que resulta evidente en la ley de la jungla de la vida vegetal. Cuando caminamos por un bosque tropical... Nos, eh, nos damos cuenta de que la vegetación muere y de que toda esa masa verde descompuesta eh, de ella emerge nueva vida. La lección de ese paseo es evidente. La vida procede de la muerte y su corolario evidente es que si queremos aumentar la vida, debemos aumentar la muerte. Este es el silogismo que justifica el sistema de asesinatos rituales que tiene lugar en las zonas tropicales, un sistema brutal basado en la idea de que el asesinato, el sacrificio, da lugar a nueva vida. Los ritos culturales representan el mito subyacente a esa sociedad. Bien podríamos, como hago yo, definir el ritual como la oportunidad de participar directamente en un mito. El ritual es la representación de una situación mítica, de modo que involucrándose en él, participa, se participa del mito. Son muchos los mitos en las culturas tropicales primitivas y muchos también los terribles ritos a través de los cuales se representan literalmente estos mitos, en la creencia de que la repetición sirve para renovar la fuerza del acontecimiento primordial. El mito básico de estos pueblos es que en el comienzo no había paso del tiempo ni diferencia entre hombres y mujeres, entre animales y seres humanos. Súbitamente uno de ellos se vio asesinado, su cuerpo despedazado y sus trozos sembrados. De sus partes desmembradas crecieron las plantas de las que vive la gente de modo que cuando comemos estamos nutriéndonos de un regalo divino, del regalo de un cuerpo divino cuya carne y sangre es en realidad alimento, un motivo que creo que nadie tendrá dificultades en reconocer. En ese mismo instante, hombres y mujeres se diferenciaron y ese fue también el origen de la procreación y del asesinato. Así llegan al mundo la vida, el nacimiento y la muerte, con el alimento que sostiene la vida, por ello los ritos que renuevan la fuerza de la vida, la gracia si lo prefieren, de esa época mitológica son siempre tan intensos y en muchos casos tan inquietantes.